0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu zeitung Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Wenn Sie diesen Jingle hören, heißt das, wir sind wieder da mit einer neuen Folge Studio West, dem Podcast von neu zeitung und Illertisser Zeitung. Mein Name ist Stefan Schöttl, ich bin Sportredakteur und freue mich sehr, dass Sie über die einschlägigen Podcast-Plattformen oder über unsere Homepage zu uns gefunden haben. Es wird sich heute definitiv wieder mal lohnen, denn wir sprechen über ein sportliches Thema, an dem man momentan in Deutschland kaum vorbeikommt. Und nein, keine Angst, hier stehen jetzt nicht zwei Hobby-Bundestrainer, die über die deutsche fußball philosophieren, wobei einer von uns beiden war zumindest schon mal Bundestrainer. Da werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen. Jetzt sage ich erst einmal herzlich willkommen, Daniel Koch, Cheftrainer und Sportdirektor bei den American Footballern des TSV neu -Ulm. Schön, dass du da bist. Freut mich.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass wir sprechen können, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
0: American Football, das ist das Thema heute, um das es sich dreht, erlebt bei uns in Deutschland ja gerade einen Wahnsinnsboom. Vor einigen Wochen war die US-Profiliga NFL zu Gast. In Frankfurt hat einige Spiele hier ausgetragen. Warst du dabei?
1: Nee, war ich nicht tatsächlich. Also die Tickets sind ja unglaublich schnell weg. Es war sehr schnell wieder ausgebucht, dieses Spiel. Letztes Jahr, als das erste Spiel in München war, ging es ja auch ratzfatz. Da waren über 600.000 Anmeldungen für die Tickets. Also ich habe keine Tickets bekommen. Ich hatte mich tatsächlich aber auch gar nicht drum beworben. Also ich finde, äh, Football liebe ich, ähm, aber ich muss nicht unbedingt die NFL in Frankfurt sehen, wenn sie hier sind, ähm, sondern ich schaue Football vor allem am liebsten tatsächlich im Amateurbereich live, muss ich sagen.
0: Okay, guter Bogen, den du jetzt schlägst. Merkt man denn diesen Hype auch bei euch in neu um? beispielsweise an den Zuschauerzahlen bei euren Heimspielen oder an mehr Zulauf für die Mannschaften, vielleicht auch im Nachwuchs?
1: Also was man absolut merkt, ist, dass Football sehr präsent ist. Wir merken das vor allem, wenn wir mit Menschen sprechen, die noch nicht irgendwie bei uns im Verein sind, weder als Sponsor noch als Spieler. Aber man merkt einfach, Football ist ein Thema. Also wie gesagt, wir sind Amateure. Das heißt, wir rekrutieren oft tatsächlich auch noch in der Stadt zum Beispiel Spieler. Wir teilen der Flyer aus, sprechen gerade Jugendliche an. Und da merkt man schon, dass jeder heutzutage ähm, in dem Alter irgendwie Football zumindest schon mal gehört hat und dass ganz viele tatsächlich sogar auch Teams benennen können, Spieler benennen können, was vor zehn Jahren definitiv noch anders war.
0: Mhm. Unter dem Strich ist die NFL dann aber natürlich auch eine gigantische äh, Merchandising- und Marketingmaschine. Solche Gastspiele wie die jetzt in Deutschland sind natürlich Kalkül auch aus wirtschaftlichem Interesse. Wie wichtig ist sowas aber trotzdem letztlich für die Entwicklung des Footballs in Deutschland?
1: Ich glaube sehr wichtig. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind äh, manche Sachen, die gerade im Football so passieren, äh, insgesamt für den Amateurbereich vielleicht eher schwierig. Also zum Beispiel eine neue Liga, die es ja seit drei Jahren gibt, die ELF, die European League of Football. Ist sicher nicht alles ganz so einfach und nicht jeder Hype kommt sofort in jedem Verein an, aber ich glaube, die Voraussetzungen sind momentan besser denn je, einfach weil es in der Öffentlichkeit so ein präsentes Thema ist. Also das heißt, es ist nicht so, dass Sponsorengelder und Spieler einem von alleine zufliegen, aber man hat einfach als Verein sehr viel weniger Aufklärungsarbeit zu leisten, weil der Sport grundsätzlich bekannt ist.
0: Mhm. Du hast jetzt auch gerade schon gesagt, das war vor ein paar Jahren noch nicht der Fall, dass die Leute sich auskannten, die Mannschaften benennen konnten. Früher fristete Football tatsächlich in der Öffentlichkeit auch so ein, so ein Schattendasein. Jetzt gehört der Sonntag auf RTL fast nur noch dem American Football. Der Sender hat sich vor dieser Saison die NFL-Übertragungsrechte für fünf Spielzeiten gesichert, hat da also auch noch ein bisschen was vor. Am ersten Spieltag waren... 880.000 Zuschauer vor den Bildschirmen habe ich extra nachgeblättert. Das waren aber letztlich auch nur 5 Prozent im Gesamtmarktanteil. Hat man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Wo siehst du für American Football noch Potenzial in Deutschland?
1: Also wenn man jetzt über das Fernsehen spricht, glaube ich, kommt es extrem auf das Sendeformat drauf an. Das ist da natürlich nicht ganz so einfach, die richtige Mischung zu finden zwischen schon wirklich Football-Fans, die Expertise sehen wollen, die auch Analysen wirklich in die Tiefe haben wollen, und dem Entertainment-Faktor, also je mehr da so mit Social-Media-Aktionen zum Beispiel gemacht wird, glaube ich, nervt das, also wenn auch live dann irgendwie äh, immer wieder Einsendungen kommen und so. Und so Sachen, die mit dem Sport nur am Rande zu tun haben, das nervt manche echte football glaube ich, ein bisschen. Und es ist aber genau das Richtige, um die Massen zu erreichen, glaube ich. Wie das jetzt bei ATL insgesamt so funktioniert, die haben ja eigentlich das Ganze von ProSieben Max übernommen, wo Football schon sehr, sehr erfolgreich war, also wo eigentlich die echte Aufbauarbeit in Sachen Free-TV gelaufen ist die letzten fünf Jahre. Und äh, ich glaube, da ist in dem Transfer nicht alles so ganz rund gelaufen. Ähm, was ich da eigentlich gut finde, da sind Leute dazugekommen, die auch mit dem deutschen Football eng verwoben sind. Und das ist natürlich schon eine Chance. Wo hat Football sonst Potenzial? Ich glaube, was äh, als Verein jetzt, wenn ich auf uns zum Beispiel das Ganze beziehe, äh, glaube ich, eine Herausforderung ist es, wie schafft man da auch den Transfer vom Fernsehen ins lokale Stadion? Das heißt, dass Leute das, was sie im Fernsehen lieben und was sie da anzieht, auch vor Ort so wiederfinden, dass sie sagen, da komme ich auch hin, auch wenn das Niveau ein anderes ist. Aber trotzdem finde ich den Sport vielleicht dann live sogar noch toller.
0: Mhm. Ähm, Wäre das denn zum Beispiel auch ein Schritt, die, die Positionen ein bisschen umzubenennen, dass die Leute das dann auch wirklich verstehen? Der Begriff des Quarterbacks ist vielen natürlich noch klar, da wissen sie, was die machen. Aber was denn zum Beispiel ein Tight End oder ein Linebacker, da wird es dann schon schwierig für einen Gelegenheitszuschauer?
1: Das ist bestimmt so, ja. Wobei das äh, glaube ich ja mit jeder Sportart einhergeht, dass man sich ein bisschen damit befassen muss. Also wenn man Fußball zweimal gesehen hat, weiß man, was abseits ist, ähm, aber selbst auch zum Beispiel ähm, bestimmte Begriffe da. Also das ist ja heute nicht mehr ganz so aktuell, aber ein Libero ist ja auch nicht selbsterklärend. Also auch da gibt es ja irgendwie Begriffe, die, die man sich erstmal einfinden muss. Ob man sich da beim Football jetzt einen Gefallen tun würde, wenn man das versucht einzudeutschen, das weiß ich nicht. Ich glaube genau, das wäre eben das Problem, dass die Menschen dann mehr Distanz sehen im Vergleich zu dem, was sie aus dem Fernsehen kennen und dann eher sagen, das wirkt jetzt für mich künstlich oder das ist nicht das, was ich eigentlich sehen will.
0: Muss man auch sagen, Passempfänger klingt einfach auch mal ein bisschen doof, oder?
1: Ja, ja das ist tatsächlich, dass manche Sachen sich nicht so richtig übersetzen lassen. Also gerade, weil die Positionen ja eigentlich wörtlich übersetzt gar keinen Sinn machen. Also Quarterback, der Viertel-Rückraumspieler, das ist halt aus sehr alten Formationen, wo die Positionen früher mal so benannt wurden, die machen selbst im Englischen heute teilweise gar keinen Sinn mehr, sondern sind einfach feststehende Begriffe, die halt so bleiben und das ist also, Passempfänger würde vielleicht noch gehen, aber gerade wie man jetzt Linebacker irgendwie übersetzen möchte, so die zweite Reihe der Verteidigung, die teilweise Lauf, teilweise Pass äh, spielt, schwierig.
0: Ja, ja. Äh. Gehen wir noch mal kurz auf die NFL, 32 Mannschaften gibt es da. Ich muss zugeben, ich bin auf dem Gebiet sehr laienhaft unterwegs, was die NFL angeht. Äh, könnte mir jetzt kein Lieblingsteam auswählen, weil ich den einen Spieler besonders toll finde oder äh, Verein XY mich mit seinem Stadion beeindruckt. Gibt es für dich persönlich eine Mannschaft in der NFL, wo du sagst, da bin ich Fan und mit der sympathisiere
1: ich? Nee, tatsächlich auch nicht so. Also ich mag, wie gesagt, Football sehr, aber weniger so als Fan, dass ich sage, ich bin absoluter begeisterter Fan von einem NFL-Team, was mich teilweise begeistert, sind äh, Systeme, das heißt äh, gerade bestimmte Konzepte, die Teams spielen oder vielleicht sogar eher Trainer, von denen ich Fan bin. Ich war immer für das Team, das nicht die Patriots waren, <lacht> weil ich die nicht so besonders sympathisch fand, äh, gerade immer, wenn es um Super Bowl ging. Aber ansonsten geht es mir meistens einfach darum, spannendes Spiel zu sehen, ohne dass ich eine ganz bestimmte Mannschaft favorisiere. Jetzt
0: gehen wir quasi nochmal zurück auf Start. Was, was fasziniert dich denn so am, am meisten am American Football?
1: Also mich selber hat sehr früh gepackt, ich habe ja mit 16, was für viele Sportarten schon vergleichsweise spät wäre, aber trotzdem im Fußball jetzt relativ früh ist. Ich war schon immer ein etwas pummeligerer Jugendlicher und, oder auch Junge und äh, ich bin in anderen Sportarten nicht so angekommen, wobei ich jetzt nicht unsportlich war oder keine Lust auf Sport hatte, also zum Beispiel auch Fußball in der Schule hat mir unheimlich Spaß gemacht habe ich immer automatisch Abwehr gespielt. Tatsächlich hat mir das auch mehr Spaß gemacht, eher auszuputzen. Also ich hatte nie groß Lust, irgendwie tolle Pässe zu spielen oder irgendwie Tore zu schießen, ähm, sondern auch da einfach die Position, die sonst keiner spielen will. Und ähm, habe da schon immer sehr körperbetont gerne gespielt und äh, das hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht. Und im Football habe ich das dann gefunden, dass einerseits diese körperliche Härte und äh, aber gleichzeitig auch taktische Elemente unheimlich viel Spaß machen. Und was mich, glaube ich, am allermeisten gepackt hat und heute noch begeistert, ist... Dieser Teamzusammenhalt, den es da gibt, dass eben so ganz verschiedene Spieler trotzdem gemeinsam auf einem Feld stehen und äh, der mentale Aspekt den Football sehr, sehr stark hat, weil ganz vieles im Football geht sehr schnell, man muss sehr instinktiv reagieren. Und äh, wie man da mental dann bereit ist in dem Moment, spielt eine ganz, ganz große Rolle.
0: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, eine Fußballmannschaft ist so eine Art geht ja auch. Da können viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammenspielen. Kleine und große, äh, schnelle und starke, dicke und dünne. Wie schwierig ist es für einen Trainer, die so zu formen, dass sie sich da bestens
1: ergänzen? Also als Trainer ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, äh, eine gemeinsame Philosophie zu finden. Also irgendwas, was alle eben von der emotionalen Komponente eint. Ansonsten muss ja nicht ein Trainer alle Spieler formen, das ist das Schöne beim Football, man hat genauso wie man sehr verschiedene Positionen hat, hat man auch sehr unterschiedliche Trainer. Das heißt, die Trainingsansprüche sind natürlich völlig unterschiedlich, ob du einen Spieler hast, der 1,95 ist und 150 Kilo wiegt und eben vor allem blocken muss und in den Positionen sehr stark sein muss oder eben einen schnellen Passempfänger, der ganz andere Anforderungen hat. Und äh, deshalb ist das Wichtige im Football eben, du hast nicht einen Trainer, sondern ein gutes Team hat immer einen guten Trainerstab. Der Trainerstab kann beliebig groß sein fast äh, bei NFL-Teams. Hast du 14 bis 16 Coaches ungefähr im Team. Äh, ich sag mal, ein richtig gut aufgestelltes Team in Deutschland hat acht bis zehn Trainer ungefähr.
0: Okay, was habt ihr neu bei euch?
1: Im herren sind wir zu siebt. Und ähm, ja, in den Jugendmannschaften vier bis fünf Coaches jeweils je Team.
0: Mhm. Ich habe vor kurzem mal ein Zitat äh, des Journalisten und Buchautors Alexander von äh, Kutschkowski gelesen, der, das da lautet, American Football ist Rasenschach. Hat er da recht?
1: Den Spruch gibt es sehr oft und den höre ich häufig. Ich glaube, ja, Football ist einerseits schon sehr, sehr taktisch, was es auch hat, was man beim Schach oder was gute Spieler beim Schach sicher auch machen. Ist äh, nicht nur instinktiv was zu machen, sondern vor allem vorausschauend auch zu spielen und Züge vorauszuahnen. Aber Football ist natürlich trotzdem viel chaotischer. Äh, also hat viel mehr Variablen mit drin. Das heißt, wenn ich beim Schach meinen Springer auf, weiß ich nicht, B2 setze, so viel Schach spiele ich nicht, dann weiß ich auch, der steht nachher. Und beim Football kann man einen Plan machen. Und da passt vielleicht dann das berühmte Mike Tyson-Zitat dazu. Ich habe mal salopp gesagt, jeder hat einen Plan, bis er auf die Fresse kriegt. Und das ist beim Football, der Plan muss halt die Realität überleben. Ne? Wenn dann zum Beispiel der Rasen nass ist, es regnet, es ist schlechtes Wetter, ein Spieler hat mal einen schlechten Tag. Also das ist, glaube ich, eine Komponente, die dann doch ganz anders ist auf dem Schach. Mhm.
0: Was war deine Position als Spieler? Was, was musstest du für Aufgaben erledigen?
1: Ich habe über die Jahre fast jede Position mal gespielt. So meine Lieblingsposition, die ich auch am längsten gespielt habe. War ein Linebacker, was wir vorhin schon gehört hatten. Das heißt, das ist in der Abwehr eben eine Hybridposition, die sehr variable Aufgaben hat. Und das, was ich am allerliebsten gespielt habe und heute vielleicht auch immer noch am allerliebsten coache, ist Defensive Line. Das sind die Jungs in der Defense, die vor allem versuchen, das Laufspiel zu unterbinden und den Quarterback unter Druck zu setzen.
0: Mhm. Als Trainer warst du dann ja auch noch erfolgreich. Als Jugendnationaltrainer bist du unter anderem Vize-Europameister geworden. Und ähm, du hast auch die Frauennationalmannschaft des American Football Verbands Deutschland betreut. Es war wahrscheinlich eine spannende Aufgabe, oder?
1: Jede Aufgabe, die ich irgendwie als Trainer gemacht habe, hat einen ganz anderen Reiz. Äh, gespielt habe ich insgesamt zehn Jahre. Also ich habe 1996 angefangen und dann bis 2006 gespielt. Die letzten zwei Jahre war ich schon mehr mit dem Fokus als Trainer unterwegs. Und ich habe insgesamt sehr, sehr jung als Coach angefangen. Ich bin jetzt 43 und gehe jetzt in meine 25. Saison als Trainer. Und witzigerweise war meine erste Position, die ich hatte, gleich Head Coach. Weil in dem Jugendteam, wo ich entwachsen bin, damals den neuen Barracudas, haben unsere beiden Trainer aufgehört, die wir damals hatten. Und dann habe ich als vorheriger Mannschaftskapitän das einfach übernommen, habe mich da tatsächlich dann sogar entschieden, ich wollte eigentlich ursprünglich in Karlsruhe mal studieren und habe dann gedacht, ach nö, das mit dem Trainer ist irgendwie auch super und ich bleibe einfach hier in Neum und studiere hier und war dann gleich Head Coach. Wichtig ist immer, es ist ein Trainerstab, das heißt in der Jugendnationalmannschaft, da war ich auch sehr jung drin, mit 23 schon. Da war ich also einer von den Positionsassistenten. Ähm, und Frauennationalmannschaft, da war ich dann Defense-Coordinator. Das war auch sehr, sehr spannend, weil es die erste Frauennationalmannschaft überhaupt war 2010. Und äh, da dann zu einer WM zu fahren, war schon auch ein cooles Erlebnis.
0: Mhm. Vom Frauenfußball hört man ja immer wieder die unglaublichsten Geschichten aus diesen Aufbauzeiten und Anfangszeiten. Es geht auch heute immer noch um. Hauptsächlich um Anerkennung. Beim American Football ohnehin schon eine Randsportart stelle ich mir das noch viel, viel schwerer vor als beim Fußball. Wie hart war denn der Kampf, den man damals
1: so auf dieser Position führen musste, um den Sport auch für Frauen auf ein anderes Level zu heben? Ja, da wurde natürlich die Aufbauarbeit sehr viel, vor allem auch durch die Vereine geleistet. Also ich war damals kein Vereinstrainer im Frauenbereich, sondern habe eben nur die Nationalmannschaft trainiert. Aber da gab es schon Spielerinnen, die wirklich sehr, sehr viel auf sich genommen haben. Also von äh, umgezogen nach Berlin, aber trotzdem noch in Kreilsheim gespielt und dann einmal die Woche zum Training da runtergefahren. Auch sonst, die Altersstruktur war da sehr, sehr wild. Also von 16, weil der Damenbereich beginnt ab 16, anders als bei den Herren, wo erst 19-Jährige dabei sind. Die älteste Spielerin und auch unser Stammquarterback damals war schon 46. Da war unglaublich viel Herzblut drin. Was sicher noch nicht so da war, war ähm, die ganze strukturierte Vorbereitung, also der ganze Lebensstil drumherum, wie Ernährung, wie Fitnessstudio und so weiter und so fort. Aber das Herzblut und wie gesagt sehr, sehr viel Aufsicht zu nehmen, was eben so eine Randsportart dann absolut braucht, war sehr stark gegeben und deshalb habe ich das auch gemacht und das hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich persönlich habe lange Zeit in, in Kempten gewohnt, unweit des Trainingsgeländes der Allgäu-Comets. Da gibt es auch eine recht erfolgreiche Frauenmannschaft, da haben sich Spielerinnen für die Nationalmannschaft empfohlen. Andere haben sogar den Schritt in die USA gewagt, wo frauen Football ja zumindest semi-professionell äh, betrieben wird inzwischen. Was können, was müssen denn die Verantwortlichen in Deutschland diesbezüglich noch von den Amis lernen?
1: Ich weiß gar nicht, ob da tatsächlich das Mögliche ist, sich vor allem von den Amis was abzuschauen in dem Bereich. Ich glaube, was da viel wichtiger ist, ist Nachwuchsarbeit zu leisten. Das kann teilweise eben dadurch passieren, dass Flag Football auch im Jugendbereich mehr stattfindet, beziehungsweise dass bis im U16-Bereich auch Spielerinnen in äh, gemischten Mannschaften mitspielen dürfen. Also das sind größtenteils dann Jungsteams, aber da dürfen auch Spielerinnen mitspielen bis, äh, bis 16, auch im Tackle-Football-Bereich. Und das ist zumindest bei den Vereinen, die ich so kenne, glaube ich, noch relativ wenig so, dass es da Bestrebungen gibt, im lokalen äh, Jugendfootball einfach stark mit dabei zu sein und dort mit zu rekrutieren, um Spielerinnen dort ausbilden zu lassen. Ich glaube, das wäre ein recht wichtiger Schritt, der auch mit darin begründet liegt, dass einfach die Trainerstruktur relativ dünn ist in den Vereinen. Das heißt, ich glaube, es gibt kaum ein Damenteam, was mehr als drei Trainer hat. Und ähm, das ist eben einfach das, wo der Herrenfootball wahrscheinlich vor 30 Jahren ungefähr mal stand. Das wird einfach Zeit brauchen und viel Herzblut, Begeisterung. Wahrscheinlich auch ehemalige Spielerinnen, die einfach dem Ganzen entwachsen und sagen, ich mache da weiter als Trainerin. Ich denke, das ist das, was da vor allem wichtig ist. Also sehr viele Grundlagen, ob man sich das von den Amis abschauen kann. Schwierig, glaube ich.
0: In Ulm selber ist das Thema Football ja generell nichts Neues. Es gab zum Beispiel die neu ulm die du ja schon angesprochen hast, dann die Ulm Sparrows. 2012 habt ihr dann zusammen einen Neuanfang gewagt und die Neu-Ulm Spartans gegründet, als Abteilung auch vom TSV neu ulm -Jahr. War es denn schwer, die, die einstigen Wahlen da äh, unter einen Hut zu bekommen?
1: Das war schon ein ganz schönes äh, Stück Arbeit am Anfang. ja. Also Die Vereine sind ja beide schon sehr alt gewesen. Äh, die Sparrows 83 gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die Barracuda 86, das weiß ich sicher. Ähm, das heißt, die waren beide schon äh, über 25 Jahre existent oder teilweise über 30. Die Barracudas, da ist mal die ganze Jugendmannschaft der Sparrows rübergewechselt. Wie das halt oft so ist irgendwie, dass es irgendwann mal einen Grund gab, warum man sich nicht so leiden kann. Fakt war, dass beide Vereine nicht so richtig vom Fleck gekommen sind seit über zehn Jahren, also seit Ende der 90er. Die waren beide auch sehr stark getrieben durch Amerikaner, die damals noch hier in den in den Barracks waren. Und nachdem das dann nicht mehr gegeben war, ist in den Vereinen vieles zum Erliegen gekommen. Und äh, das war dann ein hartes Stück Arbeit. Musste man auch ein paar Leute an der Spitze austauschen, ein bisschen Leute von außen dazubringen. Hat sich aber sehr gelohnt, war genau der richtige Schritt, daneben zu sagen, wir machen unter neuem Namen und neuem Logo weiter.
0: Mhm. Sieht man ja jetzt auch beim Blick auf eure Erfolgsgeschichte in den vergangenen Jahren. Ihr habt anfangs ganz lang auf US-Imports verzichtet und, und großen Wert auf Nachwuchsarbeit gelegt. Ein Thema, das dir ja auch sehr am Herzen liegt. Du bist ja sogar mal als Trainer des Jahres im Juniorenbereich ausgezeichnet worden. Was hat dir die, diese Ehrung damals bedeutet oder was bedeutet es hier heute noch?
1: Bayerischer Coaches, ja? Jahres war ich zweimal. Einmal aufgrund der Leistung des Bartens. Ähm, als wir da eben sehr, sehr erfolgreich waren, äh, bin ich 2015 bayerischer Coach des Jahres im Herrenbereich geworden und im Jugendbereich 2013. Das war, weil ich damals Headcoach der bayerischen Jugendauswahl war und äh, es gibt immer so ein Jugendländerturnier, also da treten die verschiedenen Bundesländer gegeneinander an. Und ich bin nach wie vor der einzige Headcoach in der Geschichte, die es da gibt, äh, der es geschafft hat, mit Bayern dieses Turnier zu gewinnen. Auch da wieder, vor allem aufgrund meines grandiosen Trainerstabs und da hatten wir auch so ein sehr, sehr viel gute Jungs dabei, also einige aus dem Team zwei haben tatsächlich den Sprung in die NFL zum Beispiel geschafft danach. Also da kam viel Gutes zusammen und das hat dazu geführt, dass ich dann im bayern Coaches Jahr Jahres war.
0: Und erinnerst dich natürlich gerne an diesen Titel, oder?
1: Ja, unbedingt. Also das ist, war wirklich sehr, sehr toll. Vor allem, wenn man eben sieht, was aus den Leuten, die da so dabei waren, im Nachgang so alles geworden ist. Also meine zwei Koordinatoren damals, der Offense- und der Defense-Koordinator, sind beide Profitrainer inzwischen, also sind der ELF beide in verschiedenen Positionen schon gewesen. Wie gesagt, Spieler, die es teilweise in die NFL geschafft haben, mehrere Spieler, die ans College gegangen sind, sehr viele, die tragende Rollen dann gespielt haben in der ersten Bundesliga in verschiedenen Teams. Also das ist schon schön, wenn man so die Entwicklung sieht über die Jahre.
0: Ja. Letztlich geht es aber halt auch im Football ab einer gewissen Liga nicht mehr ohne Unterstützung aus dem Ausland. Ähm, ihr baut bei den Spartans inzwischen vor allem auf Kanadier und, und habt ja auch Erfolg damit gehabt in den letzten Jahren. Vergangene Saison habt ihr die dritthöchste Spielklasse als Aufsteiger ja lange Zeit aufgemischt und ihr habt einen ehrgeizigen Plan, die zweite Bundesliga. Ähm, wie realistisch ist denn dieses Ziel für einen Verein wie die Spartans?
1: Für diese Region hier ist es auf jeden Fall realistisch, weil es hier sehr, sehr viel Potenzial gibt. Ulm ist eine wirtschaftlich starke Region, es gibt genug Spielermaterial, es gibt eine große Sportbegeisterung. Also, man könnte jetzt sagen, es gibt sehr viel sportliche Konkurrenz, wobei ich das nicht so sehen würde. Also, vor kurzem gab es ein Event äh, über Sportsponsoring hier insgesamt in der Region, wo auch die Beteiligten oder die Vertreter jeweils vom äh, SFV Fußball, von Ratio Basketball dabei waren, vom Eishockey, von den Donau Devils. Und äh, ich glaube, man hat gemerkt, da ist eigentlich eine große Harmonie. Also, gerade mit den Basketballern äh, ist seitdem der Kontakt nochmal besser geworden. Und ich glaube die Sportbegeisterung, die Ulm insgesamt hat, das sieht man jetzt auch, also wie zum Beispiel Fußball, die letzten Jahre jetzt hochgekommen ist, dass das Donaustadion plötzlich wieder ausverkauft, ist mit 17.000 Leuten. Ich glaube davon profitieren wir insgesamt einfach. Ja der Plan ist definitiv realistisch, glaube ich, wenn wir unsere Hausaufgaben machen und das ist jetzt vor allem auch der Plan für die nächsten Monate.
0: Es ist natürlich auch eine finanzielle Herausforderung. wahrscheinlich so eine Liga, ein FootballTeam ist riesig, 40 Spieler
1: 50, wie viel sind so? Also tatsächlich im Kader sind es sogar über 60 normalerweise, am Spieltag sind es zwischen 40 und 50 normalerweise.
0: Ja. Okay, das heißt, da kommen natürlich einige Kosten auch auf euch zu. Was kostet denn so eine Saison im Spielbetrieb jetzt zum Beispiel in der Regionalliga?
1: Also insgesamt ist unser Gesamtetat im Jahr so um die 80.000 Euro. Da ist dann alles mit drin, was wir halt auch für die Jugendbereiche brauchen. Die Fahrtstrecken sind natürlich bei uns schon auch im Jugendbereich, ist das immer schon mal bayernweit. Und gerade Busse ist was, was die letzten Jahre rasant teurer geworden ist. Also wenn man früher mit dem Bus für 600 Euro hingefahren ist, zahlt man heute mindestens das Doppelte. Das sind so die Faktoren. Die Ausrüstung, unsere Spieler selbst verdienen nichts, das sind Amateure. Das heißt, das sind keine großen Kosten, also dass der Kader an sich groß ist, macht den Sport jetzt nicht teurer. Ähm, aber es sind halt sehr viele Sachen drumherum. Die Ausrüstung, die Schiedsrichter kommen immer weit angereist. Das heißt, so eine Schiedsrichter-Crew kostet für den Spieltag auch 600, 700 Euro. Da kommen halt viele Sachen schnell zusammen.
0: Werdet denn als Verein generell auch schon so weit, dass ihr sagen würdet, diesen Weg nach oben könnten wir auch wirtschaftlich stemmen? Oder?
1: Damit das langfristig funktioniert, glaube ich, müssen wir da schon noch einiges tun. Auch in vielen Bereichen nochmal anders aufstellen. Also, einerseits, wir sind eine Abteilung, das heißt, wir müssen uns da mit dem Hauptverein insgesamt abstimmen, ob der das Ganze mitträgt, weil das finanzielle Risiko letzten Endes ja beim Hauptverein liegt, wenn man eine Abteilung ist. Und vor allem ein ganz wichtiger Aspekt wird unsere Jugendarbeit sein.
0: Wie zeitaufwendig ist das Ganze auf eurem Level?
1: Ein Auswärtsspiel ist eigentlich grundsätzlich immer ein gesamter Tag. Also da ist man dann von 10 bis 22 Uhr an so einem normalen Spieltag schon unterwegs.
0: Wie sehen denn so die, die konkreten Planungen für die neue Saison aus? Seid
1: ihr schon wieder im, im Trainingsbetrieb? Im Trainingsbetrieb sind wir, aber die Offseason ist im Football ja sehr, sehr lang. Das ist immer so. Also die eigentliche Saison sind ja nur vier Monate und acht Monate des Jahres bereitet man sich darauf vor beziehungsweise nach, regeneriert nach der Saison noch kurz. Und äh, wir sind wieder im Trainingsbetrieb, aber noch weit davon entfernt, dass wir sagen, es kann bald losgehen, weil die Phase gerade eine ganz andere ist. Also jetzt geht es um Athletik, um Grundlagen, auch darum, neue Spiele einzubinden. Also falls jemand zuhört, der sagt, ich würde es gerne mal ausprobieren, am besten jetzt noch vor Weihnachten, beziehungsweise im Januar. Das ist so die beste Zeit, um da einzusteigen. Jetzt gerade sehr viel die Fitness- und Athletikphase.
0: Also letztlich ist jetzt der Winter schon, aber auch die entscheidende Zeit für die kommende Saison, oder?
1: Genau, also da gibt es sehr viel... Äh, Ideen, Zitate und so dazu im Football, wie wichtig eigentlich diese Off- und Preseason ist, also vor allem die Off-Season, dass du eigentlich den Erfolg deiner Saison da bestimmst. Und auch in welcher körperlichen Verfassung du bist, ist nicht, wie gut du dich in der Saison schonst oder wie gut du durch die Saison kommst, sondern je härter dein Winter ist und je mehr du da einfach Gas gibst und dich selber körperlich an die Grenze bringst, desto besser wirst du durch die Saison kommen und desto fitter wirst du in der Saison sein. Also das ist schon eine ganz, ganz entscheidende Phase. Und wie gesagt, auch welche Spieler wir jetzt neu dazugewinnen können, ähm, auch talentierte Neueinsteiger spielen, oft schon in ihrem ersten Jahr eine gewisse Rolle bei uns. Und ähm, Kadertiefe tiefe damit aufzubauen, das ist gerade schon eine ganz entscheidende Phase. Ja.
0: Also eine wichtige Zeit, aber wahrscheinlich auch die, die den Spielern am wenigsten Spaß macht, oder? Der Wintersportler kann es auch nicht mehr hören, wenn man zu ihm sagt, der Wintersportler wird im Sommer gemacht, weil hier ist umgekehrt.
1: Ja, es kommt drauf an, es gibt schon Spieler, die das irgendwie auch sehr, sehr mögen. Also die, die insgesamt den Football oder den Sport richtig verstanden haben, die leben schon auch so ein bisschen im Fitnessstudio zum Beispiel und gehen einfach gerne sprinten, ähm, weil sie einfach wissen, wie wichtig das dann für diese kurze Phase ist. Wenn man vier Monate Football gespielt hat, ist es meistens auch so, dass man sagt, jetzt ist wieder gut, weil gerade diese Spieltage sind sehr, sehr intensiv, die sind sehr lang. Äh, in der Zeit hat man neben dem Trainings noch Videosessions und so. Das heißt, ich glaube, viele Spieler finden die Phase jetzt auch nicht so verkehrt. Nicht alle sind dann fleißig genug, ähm, aber die, die es richtig ernst meinen, wissen genau, wie wichtig diese Zeit ist und tun auch das Nötige. Mhm
0: ihr habt euch in Ulm und Neu-Ulm hinter Bundesliga Basketball und Drittliga Fußball inzwischen zur Nummer drei in der Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer gemausert. Jetzt weiß man ja aus der NFL, dass zu einem Footballspiel auch ganz viel Show gehört. Was erwartet ein Besucher, eine Besucherin bei
1: Heimspielen von euch? Was wir jetzt aktuell schon haben, ist ein grandioses Catering. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut und kriegen wir auch immer wieder bestätigt, dass unsere Burger einfach unheimlich lecker sind. Ähm, die Kartoffelecken, die es dazu gibt, also das ist sehr, sehr gut. Fürs leibliche Wohl ist da gesorgt. Chili, da sind natürlich da. Wir haben in aller Regel eine Hüpfburg, einfach für die Kleinsten. Das ist was, was wir noch weiter ausbauen wollen, was für ein Erlebnis dieser Spieltag insgesamt ist. Seit letztem Jahr gibt es immer noch so eine kleine Halbzeitshow mit einem, einem äh, Halbzeit-Kick. Das heißt, Zuschauer können dann quasi für einen kleinen Preis versuchen, Fieldgoal zu schießen. Wir haben ein unheimlich tolles Gelände, was sehr groß ist. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was wir jetzt ähm, dieses Jahr noch mit angehen wollen, dass wir einfach Firmen anbieten wollen, als Betriebsausflug zu uns zu kommen. Aber wir haben nur fünf oder sechs Heimspiele. Das kommt noch genau auf, je nachdem, wie die Liga-Konstellation ist. Das heißt, jedes Spiel ist wirklich was Besonderes. Das ist anders, als wenn man sagt, ja, da sind halt 20 Spiele, eins davon mehr oder weniger. Das macht nicht den Unterschied. Dadurch, dass wir so viel Fläche haben, könnten wir zum Beispiel für Firmen ein eigenes Catering-Zelt aufbauen, und auch drumherum noch viel machen. Das ist alles bei uns eine Frage, wie viele Ehrenamtliche finden wir auch, die da Lust haben mitzumachen. Also je mehr Event wir drumherum gestalten können, desto mehr wird das Ganze natürlich zum Gesamterlebnis.
0: Ja, Burger und Chips klingen aber sowieso schon auch so äh, sehr verführerisch. <lacht> Ihr habt nicht zufällig heute Abend ein Heimspiel, oder?
1: Das leider nicht. Nee, das äh, können wir nicht bieten. <lacht> Wir haben ja tatsächlich jetzt zum Beispiel dieses Jahr das auf dem Neuamer Stadtfest auch angeboten. Also auch wo wir sonst hinkommen, sind echt Menschen begeistert von den Bürgern. Also selbst wenn man von dem Sport, wenn man nicht weiß, was ein Linebacker ist und äh, ein Teil der wo wir schon gesprochen haben, was ein guter Burger ist, kennt, glaube ich, auch der Laie.
0: Ja, lass uns zum äh, Schluss nochmal in den Bogen spannen zur Popularität des Footballsports generell. Ein großen Schub könnten da ja auch die Olympischen Spiele zu 28 bringen. Da nämlich soll dann die Spiel vom Flag Football Olympisch werden. Was steckt denn da dahinter? Wie funktioniert das Flag -Football? Ball.
1: Genau, Flag Football ist erstens also okay. in verschiedenen Varianten reduziert. Das heißt, der Kontakt ist komplett gestrichen. Es wird fünf gegen fünf gespielt, das olympische Flag Football, oder so wie das auch im Schulsport zum Beispiel gut unterkommt. Und Flagfootball heißt es deshalb, weil man kleine Flaggen am Gürtel hat. Das heißt, anstatt den Ballträger zu Boden bringen, zieht man ihm eine Flagge vom Gürtel. Das heißt, mehr ein Fangspiel. Aber ganz viele von den Techniken sind trotzdem ähnlich wie im Tackle-Football. Das heißt, wie man sich bewegt, die Passrouten, wie man den Ball fängt, wie man den Ball wirft. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Vor allem ist wichtig, glaube ich, dass Football so im Tackle-Bereich einfach kein Turniersport ist. So Ein Spiel ist sehr anstrengend, ist körperlich belastend. Und da äh, während Olympischer Spiele dann mehrere Spiele in einer Woche zu haben, das wäre einfach nicht realistisch. Und bei Flag Football geht das sehr, sehr gut. Das ist äh, im Rugby zum Beispiel ähnlich. Rugby wird normal mit 15 Feldspielern gespielt, in der olympischen Variante mit sieben. Ja, so ist Flag Football eben auch eine Variante, um einfach das Ganze zu reduzieren. Nicht allein wegen der Olympischen Spiele, also das gab es auch vorher schon, aber das ist eben auch toll, um zum Beispiel am Baggersee zu spielen mit Freunden oder als Schulsport das unterzubringen. Es ist was ganz anderes als Tackle-Football, aber gleichzeitig dadurch, dass es verwandt ist, kann es unser Sport, glaube ich, auch sehr, sehr helfen.
0: Hat man ja beim Basketball auch gesehen, da ist ja auch dieses 3 gegen 3 dann eingeführt worden und sehr gut angekommen, glaube ich, was einfach auch populär zum Anschauen ist.
1: Genau, also so Ende der 90er, also zu meiner Jugendzeit, ist auch Basketball genau in Deutschland groß geworden. Dadurch, dass es plötzlich überall auf jedem betonierten Platz irgendwie einen Korb gab, wo man drei gegen drei spielen konnte. Eben als Streetball hieß das ja damals vor allem. Natürlich wird eine olympische Sportart auch finanziell anders gefördert. Das könnte dem Sport insgesamt gut tun, auch in der Vereins- und Verbandsstruktur. Und es gibt eine Möglichkeit natürlich auch für Sportler bei olympischen Spielen teilzunehmen. Auch das wird sicher welche begeistern und dazu veranlassen, noch härter an sich zu arbeiten.
0: Lassen wir uns überraschen, wie das läuft. Wir machen jetzt an der Stelle einen, einen ganz harten Cut. <lacht> Wird noch ein bisschen persönlich zum Schluss, weil wir einen festen Bestandteil unseres Podcasts haben. Das ist ein Spielchen, kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Wenn mein Herz nicht für Football schlagen würde, dann wäre das meine Sportart Nummer eins.
1: Boah, schwierig. Ich glaube Basketball, auch wenn ich viel zu klein dafür bin. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Im Moment äh, sehr viel Oldies. Ansonsten... Auch damit bin ich groß geworden. Ich mag immer noch Hip-Hop sehr gern, aus den äh, Ende 90ern, Anfang 2000er. Ja.
0: Mein Lieblingsplatz in der Region ist?
1: Weil ich so nah dran wohne und da regelmäßig spazieren gehe, der Ludwigsfelder Baggersee, aber nicht zum Schwimmen, sondern tatsächlich zum Spazieren gehen äh, mag ich das und bin da eigentlich jede Woche mindestens ein- bis zweimal unterwegs.
0: Die nächste Frage ist eigentlich eine rhetorische Frage ähm, nach unserem Gespräch heute. Hamburger oder Sushi?
1: Ja, Hamburger, ganz klar.
0: <lacht> Berge oder Meer?
1: Ah, Berge. Also äh, ich mag Wandern sehr, ich mag die Ruhe und äh, ich mag es nicht so warm, deshalb ganz klar Berge.
0: Okay, am besten entspannen kann ich, wenn?
1: Ich meine Ruhe habe, spazieren gehe oder lese, das sind so die zwei Dinge. Und Sauna und Wellen, das mag ich auch gerne, also ich wirklich einfach ruhig und für mich sein und gute Gedanken haben.
0: Ja. Und zum Schluss unsere Masterfrage, auf diese drei Dinge kann und will ich auf gar keinen Fall verzichten?
1: Ja, Football glaube ich, das mache ich einfach schon zu lange, da kann ich nicht drauf verzichten. Ähm ansonsten tatsächlich lesen und gute Bücher. Also das ist was, was mir unheimlich viel Spaß macht. Da sieht man vielleicht schon, was man bei einem Footballer vielleicht nicht als allererstes denken würde. Und gute Gespräche mit Menschen. Das ist was, okay. was sich auch bei mir durchzieht, auch in meinem Job. Und das ist, glaube ich, ohne wer das Leben nicht so schön. Okay,
0: Ich hoffe, wir hatten heute auch ein gutes Gespräch. Ich fand es schon, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten den Hype ums American Football zumindest ein bisschen erklären und im Idealfall habt ihr bei den neu um badens jetzt noch den einen oder anderen neuen Fan dazu gewonnen. Ich drücke auf jeden Fall schon jetzt die Daumen für die neue Saison, dass ihr auch eure Ziele erreicht, die ihr euch steckt. Schön, dass du da warst.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, ja.
0: Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine weitere Folge von Studio West, dem Donau-Iller-Podcast. Wenn sie Ihnen gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter und abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast@nuz.de eingerichtet und da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.